0: Disclaimer. Diese Folge mit Ralf-Martin Meyer ist vor dem schrecklichen Amoklauf in Alsterdorf aufgezeichnet worden. Den sogenannten Säurefassmörder Lutz L., den habe ich persönlich sogar festgenommen. Ich kann mich erinnern an meine längste Blaulichtfahrt vom Hamburger Hauptbahnhof zum Dortmunder Hauptbahnhof. Das hatte was Besonderes, weil man zwischendurch auch noch tanken musste. Und es darum ging, einen, einen Per Haftbefehl gesuchten. Festzunehmen und der im Zug saß und wir quasi äh, schneller sein wollten als der Zug oder mussten. Es gab immer mal wieder Stationen, ob es eine Sonderkommission war, in der ich gearbeitet habe oder andere Dinge. Es, es wirklich, man muss ja sagen, dieser Beruf ist so vielseitig. Du musst, glaube ich, das müsste man eigentlich alles aufschreiben, was man da erlebt hat. <lacht> Leute. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Ralf Martin Meyer. Moin moin. Ja moin. Du bist am 7. November 1959 in Gießen geboren. In mehr als 40 Dienstjahren bei der Hamburger Polizei hast du sehr viel erlebt. Als junger Beamter an der Davidwache, als Leiter des MEK oder als Pressesprecher. Im Jahr 2012 gründest du die Polizeiakademie und bist seit 2014 Hamburgs 13. Polizeipräsident. Du bist Vater von zwei Söhnen. Was definiert einen guten, modernen Polizisten für dich? Jemand, der
0: versucht, für alle gleichermaßen da zu sein, der ansprechbar ist, der da, wo er ist, wo er geht, die Stadt oder den Stadtteil für sich selber als sozusagen sein Gebiet erkennt oder anerkennt. Und der, alles, was da passiert, für mich ist immer so ein Beispiel Hansaplatz, alles, was da passiert, ist seine Sache. Also natürlich nur das, was mit Sicherheit zu tun hat, aber er hat das im Blick und er agiert, er spricht Leute an, ja, nimmt sich sozusagen den Stadtteilen, dem er zuständig ist, als seins an. Ich denke mal, das ist so ähnlich wie unsere Bühnerbes würde man sagen, auch äh, gestrickt sind. Auf
1: jeden Fall ein Kümmerer für mhm. jeder Mann mhm. und jede Frau und jeden anderen. Und wie hat sich der Beruf Polizist in deinen Amtsjahren verändert? Also ich habe ja auch extra gesagt, modern weil ich da vielleicht auch eine Unterscheidung sehe in dem, wie man vielleicht vor 30, 40 Jahren den Job ausgeübt hat. Ich glaube, dieses, was ich gerade geschildert habe, brauchst du heute auch noch. Du brauchst schon irgendwie auch ein
0: Bewusstsein, dass du präsent bist, dass du da bist, wo ähm, die Menschen dich erwarten. und ich glaube schon, dass auch heute noch gilt, ähm, nicht zu viel Polizei, aber eine gewisse Präsenz ist irgendwie was, was Menschen beruhigt. Also wo, wo sie wo sie auch sagen, okay, hier ist Polizei, da kann ich einen ansprechen. Aber natürlich hat sie das zu dem. also heutzutage ist die, das Thema Technik ist ganz anders geworden, das Thema Computer zu meinen Anfangszeiten gab es tatsächlich ja noch eine Schreibmaschine, da würden wahrscheinlich heute junge Leute sagen, was ist das denn? Würden vielleicht darauf rumwischen und äh, <lacht> hoffen, dass da irgendwas passiert. Nein, das hat sich wirklich komplett verändert. Es ist wesentlich technischer geworden. Man braucht viel technisches Verständnis für, äh, für alle, alles, was, was IT und, und äh, Computer angeht. Der Streifenwagen, in dem ja viele fahren, der ist ein fahrender Computer geworden. Ich glaube, wenn ich mich da heute reinsetzen würde, müsste ich erstmal eine lange Einweisung haben. Also, die Technik hat sich verändert. Die Menschen sind, ähm, ja, wollen mehr Mitsprache, haben mehr, Fragen an die Polizei. Ich glaube, das ist ein größeres Selbstbewusstsein, mit dem muss man ganz professionell umgehen. Man muss äh, darauf eingehen. Ähm, ja, und wie gesagt, dieses für alle da sein. Das finde ich so wichtig, dass du egal, ob wo jemand herkommt. Viele denken ja auch vielleicht, wenn sie schwarze Hautfarbe haben, dunkle Hautfarbe haben, Polizei ist schwierig. Will ich überhaupt? Äh, wollen die überhaupt, dass wir mit denen, dass die, ich die anspreche? Gerade für diese Gruppen die glauben, dass Polizei vielleicht nicht so nicht so zugänglich ist für sie. Da finde ich muss der Polizist die Polizistin heute besonders darauf zugehen, muss genau diese vielleicht vorhandene Sorge in eine positive in ein positives Erleben um äh, ja um, umwandeln. Also gibt viele Dinge,
1: die sich geändert haben ähm, und die gehören für mich
0: jedenfalls dazu.
1: Ist der Job einfacher geworden? Durch diese ganze Unterstützung der Technik oder ist er doch anspruchsvoller durch die Vielfalt der Bedürfnisse? Ich glaube, er ist deswegen nicht an,
0: äh, nicht einfacher geworden, weil wir einfach so viele unterschiedliche ähm, Aufgaben haben. Viele, also ich rede immer vom Prioritätenhopping, möglichst viele Sachen zu machen, möglichst für alles gleichermaßen da zu sein. Ich glaube, das ist im Moment sehr, sehr spürbar auch für die Einzelnen. Die Welt ist schneller geworden, die Probleme sind mehr geworden ja, klar ist das Thema auch mh, aggressives Auftreten gegenüber der Polizei. Man nimmt die nicht so hin. Ich kann mich noch erinnern, in eine Kneipe gekommen zu sein und um Ruhe gerufen zu haben. Und dann war auch irgendwie Ruhe. Dann hat man erstmal geguckt, was will der jetzt? Aha, dann hat man auch zugehört. Ich glaube, das funktioniert heute alles nicht mehr so einfach, wie das vielleicht früher mal war. Ich glaube, dass diese ganzen Anforderungen machen den Job eher schwieriger. Und selbst die Technik, Klar, sie unterstützt vieles. Sie hat auch, sie hat auch Vorteile. Ich muss mich nicht mit dem Stadtplan abmühen. Früher habe ich den immer auf, der, auf dem Beifahrersitz gehabt. Scheiße, wo muss ich jetzt hinfegen? Werder? Wo ist das denn? Weil ich noch nie. Das hat man heute nicht mehr. Heute sagt man nur, wo man hinfährt und der, das Navigationsgerät führt einen dahin und so weiter. Das, das gibt schon Unterstützung,
1: aber ich glaube, es ist auch insgesamt äh, einfach komplexer, schneller geworden und das merkt man auch. Mit dem Wissen von heute und den Erfahrungen aus 40 Jahren wird sie jetzt noch mal Polizist werden. Ich meine, in deiner repräsentativen Rolle musst du fast antworten, ja natürlich, aber jetzt mal so aus dem Bauch heraus? Oder hast du im Laufe der Zeit einfach auch erkannt, dass du hättest ganz andere Dinge tun können? Also keine Ahnung, Fitnesstrainer zum Beispiel oder Gärtner oder was weiß ich? Nee, sowas nicht. Ich würde
0: natürlich sagen, der Beruf hat mich so erfüllt, dass ich das von daher schon immer wieder machen würde. Aber ich würde, glaube ich, auch viel zu neugierig sein und würde jetzt sagen, mit dem Wissen von heute, Weiß ich ja, wie der Beruf
1: ist. Könnte ich mir auch was anderes vorstellen. <lacht> Sehr gut. Um, um neue Erfahrungen zu sammeln. So, wir äh, kommen jetzt nach Hamburg und zwar zu den Lieblingen. Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Zurzeit, also das, das wechselt natürlich
0: auch mal ab. Zurzeit Picasso äh, in der Rathausstraße. Spanier, toll, wird Spanisch gesprochen und ich liebe spanische Küche. Welcher ist dein Lieblings-Hamburg-Film? Also, ähm, <lacht> Über Hamburg, der Imagefilm von Hamburg Marketing, in dem so ein kleines Fahrzeug vom BMW rumfährt, so ein Mini, glaube ich, und der Hamburg am Wasser zeigt, ich krieg Gänsehaut, wenn ich den Film sehe, äh, zeigt unsere Stadt wirklich, wie toll sie ist, wie schön sie ist. Äh, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber das ist mein
1: Hamburg-Lieblingsfilm. Und äh, so ein Kinofilm, gibt es da auch noch einen irgendwie? Ist also ja super, dass du Hamburg-Marketing hier so. Tat, Tatort würde ich sagen. Der Hamburg-Tatort ja? mit mir
0: mit, mit, mit Kutulusch fand ich früher gut. Oh Leider ja. hat es nur drei gegeben. Mhm. Als VE fand ich eine gute Idee, mal den Tatort anders zu spielen. Ähm, ja, und Hamburg sieht im Tatort immer super aus. Also kommen mal die besten, die besten Plätze zum Vorschein. Welches ist dein Lieblingskneipe? Uh, ja, bin ich jetzt mal ganz Saseler ja, der Watzmann. Da gibt's oh, gute, das
1: ist ja keine Kneipe, das gute ist ja Küche. vor allen Dingen das beste Schnitzel der Stadt. Das auch und eigentlich ist alles gut, wir machen alles selber, aber ich gehe da auch gerne mal hin, um Bier zu trinken. Und einen guten Obstler haben die, glaube ich, auch, weil haben den muss man immer trinken, wenn man da einen
0: Schnitzel gegessen hat. Guten Obstler auch. Vielleicht, ich kann auch noch ein anderes Kulturgut, den Wanderer kann ich noch nennen aus, aus unserer Gegend, der ist in Ullstedt, in also der ist so, da denkst du, du bist in
1: den 70ern. Echt? Stehen geblieben, total. Du fühlst dich Och. sofort wieder 16 oder 17. Ja, dann das brauche ich, glaube ich, auch bald mal. Äh, dann, ja, okay. Äh, welches ist denn dein Lieblingskonzertort? Oh,
0: das kommt auf das Konzert an Klaus Hoffmann, äh, Leishalle, definitiv. Pink, Stadion, definitiv.
1: Welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: <lacht> Klar, Polizeimuseum natürlich. Total interessant, total spannend. Die Fälle im Dachgeschoss, die großen Kriminalfälle und ähm, viel, viel zum Erleben für Gänsehaut.
1: Wir haben äh, ganz häufig bei den Lieblingen, fragen wir auch nach der Lieblingsgrünfläche. Jetzt bist du mit dem Polizeipräsidium ja direkt am Hamburger Stadtpark. Äh, schafft man das, in der Mittagspause da mal rauszugehen oder äh, irgendwas anderes da so zu machen? Also hat das... Einen praktischen Nutzen für dich, dass ihr direkt am Stadtpark seid? Total. Also für mich ehrlicherweise nur einmal jetzt in den letzten neun Jahren, Das
0: deswegen kann ich jetzt hier nicht auf die Tonne hauen, ich bin tatsächlich einmal mit meiner damaligen äh, Büroleiterin durch den Stadtpark gelaufen. Ich glaube, wir sind 7000 gelaufen, die große Runde hat Spaß gemacht und war wirklich mal eine tolle Abwechslung, aber ich habe es nur einmal geschafft. Aber, aber sonst Mittagspause irgendwie? ja mal mal ein paar oder lieber in die Kantine mit nein 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 auch aber eher auch mal woanders also erstmal am Kanal Brabantkanal ähm, hast ein kleines Restaurant und auf am Markt das ist auch nett also das geht schon aber die Kollegen können natürlich den Stadtpark nutzen also die haben das natürlich die, die ziehen sich zum Sport
1: um und zack mhm. und dann rennen die da und ja haben eine gute gute guten ausgleich Viele Leute, die ähm, in einem großen Betrieb arbeiten, haben ja eine Kantine und ziehen dann häufig die Stirn ganz kraus. Gibt es ein Lieblingsessen, wo du weißt, okay, dann und dann gibt es das und das? Da gehe ich hin, auf jeden Fall, oder? Ja, Gänse. Gänse.
0: Ich meine, es ist nicht Gänsebrust, ich glaube, es ist Gänsekeule. Ja. Immer zu Weihnachten gibt es das. Und Grünkohl ist, glaube ich, auch ganz gut angesagt in dieser, in dieser kalten Jahreszeit. Ja,
1: okay. Also lieber deftig. Ja, ja. Du hast ja als Streifenpolizist begonnen. Ich glaube, so fängt man immer irgendwie an. ne? In welchem Bezirk warst du am liebsten unterwegs? Also ich fand St. Pauli schon irgendwie
0: äh, toll. Also ich war da ja nicht als Streifenpolizist, sondern als Kriminalbeamter unterwegs.
1: Aber das war eigentlich auch total vielseitig. Das heißt, da ist man erstmal ohne Uniform. Da ist man im Anzug oder Hemd. Oder ist man dann auch so ein bisschen milieumäßig gekleidet? Hast du dann auch mal so Goldhemden getragen und Fokuila Oder... Ja, also milieumäßig
0: schon total freizeitmäßig. Also Lederjacke ist schon klar. Du musst ja irgendwie hin, auch irgendwo hin mit der Waffe. Ja. Ich weiß, wir haben damals auch viel selbst gemacht. Wir haben Leute dann, die einen Haftbefehl hatten, haben wir dann abends gesucht, sind auf dem Kiez, haben dann da gefahndet und die selber festgenommen, auf die, auf die Straße gelegt sozusagen. Und das war doch, das fand ich diese Nähe, dieses, dieses Dörfliche von St. Pauli. War ja sehr stark auch milieubezug, da gab es ja noch nicht diese Theater und das Ganze, das war ja eher eher noch wirklich rotlich. GmbH, Nutella, das ist, sind ja so die Zeiten deswegen 1959, ist echt lange her. Aber die Zeit dann, St. Pauli, war 83,
1: 84, 85, auch irgendwie ganz lange her. Die David-Wache ist ja so eine, ich sag mal, so eine Vorzeigewache. Ich glaube, wenn es eine Reportage hier in, über Hamburg gibt, wo irgendwas mit Polizei zu tun hat, dann ist es da. Ist das, äh, Versteht ihr das auch so ein bisschen als Showbühne? Also kommen da vor allen Dingen so die Paradepolizisten hin, die eine gute äh, Leistung gebracht haben? Oder versteht man das gar nicht als Belohnung? Weil das ist äh, natürlich wahrscheinlich Freitag, Samstags ist es wahrscheinlich auch ziemlich hart. ne? Also mit alkoholbedingten Delikten und dass Leute ausgeraubt wurden und einfach immer die gleiche Verzweiflung ja auch einem entgegenschlägt. Ja, also ich glaube schon, du komm, bekommst die Leitung auch schon, wenn du
0: eine gewisse ja Leistungsfähigkeit, wenn man dir die nachsagt, das glaube ich schon, du musst, glaube ich, einsatzaffin sein, musst aber auch auf die verschiedenen Angriffspunkte äh, äh, sensibel sein. Ob das Korruption ist oder, ja naja, diese diese Nähe zum Milieu, die hat ja auch, auch, hat ja auch ein paar äh, dunkle Seiten, auf die man als Vorgesetzter achten muss Und die Davidwache ist einfach Kult. Die ist, ich weiß nicht, Stahlnetz, äh, Polizeirevier David. Da ist ja ein S zu viel gewesen, lieber Jürgen. Äh, hm. Ich gucke mal nach oben. Jürgen Roland, ne? Wache. Das hat, glaube ich, diese Weltberühmtheit ausgemacht. Und deswegen ähm, lässt sich da heute fast jeder Kiezbesucher fotografieren vor dem Gebäude. Und jeder, der es sieht, sagt, ah ja, das ist ein Teil von Hamburg.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass das äh, besondere Herausforderungen auch birgt für, für Vorgesetzte. Ähm, es gibt ja äh, beispielsweise die ZDF-Reihe Nachtschicht von Lars Becker mit unter anderem Armin Rode, wo Armin Rode immer so ein bisschen latent irgendwie auf beiden Seiten steht. Also äh, manchmal auch das eine oder andere nicht ganz ähm, erlaubte irgendwie macht. Ähm, ist es tatsächlich ein Problem mit Bestechung und so weiter und so fort? Oder sagst du, eigentlich ist das heutzutage gar nicht mehr möglich? Oder wäre das zu so naiv, wenn du es heute sagen würdest, weil morgen irgendwas rauskommt? Ja, also ich, alles ist immer möglich. Wir hatten das ja
0: in den in den 80ern. Ne? FD 65 ähm, ist ja gerade auch durch die Kinos gegangen, der Film. Da ist ja ein, ein großer großer Korruptionsverdacht äh, da gewesen und hat dann ja die OK-Bekämpfung OK äh, bestimmt. Ich glaube, das ist einfach Kunstfreiheit, dass äh, Rode so ist, wie er ist. Ich finde nur, man muss ehrlicherweise sagen, die Drehbücher von Lars Becker sind ja wirklich richtig geil, also sind ja richtig gut und von daher das gehört eben auch dazu ein bisschen die Leute zu unterhalten und dann bist du halt auch also manchmal ist ein bisschen viel mit den Macken jeder macht es mit jedem und so und wir trinken mit, <lacht> wir saufen alle und haben irgendwie auch sind alle irgendwie auch komisch das ist mir manchmal ein bisschen viel aber ich glaube da dass es das passt schon also Nachtschicht ist wirklich eine gute finde ich eine gute Visitenkarte
1: auch für Hamburg was war denn so deine aufregendste Situation, wo du sagen würdest, da würde ich jetzt als junger Mensch gerne nochmal hin, ist es die Davidwache oder, äh, also ich sag mal MEK ist ja wahrscheinlich auch etwas, wo man äh, alle paar Tage mal Bluthochdruck bekommt wahrscheinlich oder beruflich antrainiert eben nicht. Ja, MEK
0: hat mir eigentlich immer Freude gemacht, weil ich ganz gut mit Stress umgehen konnte, auch mit diesen Einsatzlagen immer ganz gut trotzdem wusste, was, was zu tun ist. Aber es war natürlich eine Herausforderung, sowohl körperlich als auch von den Lagen. Man hat einfach viele, viele bedeutende Fälle begleitet. Aber der Kiez, das war eben auch so. Da habe ich, ich kann mich erinnern, einen Mord aufgeklärt. Und und ja, die die diese... Ähm, dieses Milieu, da gab es auch eine ganze Menge äh, zu tun. Ich würde sagen, beides hat eine Rolle gespielt, aber es gab immer mal wieder Stationen, ob es eine Sonderkommission war, in der ich gearbeitet habe oder andere Dinge. Es ist wirklich, man muss ja sagen, dieser Beruf ist so vielseitig. Du musst, glaube ich, das müsste man eigentlich alles aufschreiben, was man da erlebt hat. Ähm, wie
1: würde das Buch denn heißen?
0: Puh. Ja, irgendwas mit, mit Hamburg. Ne? Hamburg. Ähm, Berühmte Kriminalfälle oder, oder sowas in der Richtung.
1: Also, okay, Titel suchen wir nochmal, aber den Untertitel hätten wir schon. Ja, so, genau. Ja, Meierei in, in der Hansestadt oder so. <lacht> ja, genau, Meierei und andere. Eine Verbindung hast du ja nun auch noch sehr stark in diese Stadt, das ist der Fußballverein, das der stimmt. HSV. Ja, das stimmt. Du hast ja gerade gesagt, dass dich, so schnell nichts aus der Ruhe bringt. <lacht> Gilt das auch für dein privates Hobby Fußball? Weil, ich sag mal, man sagt ja dem HSV nach, dass in den letzten Jahren schon die Fans auch sehr belastet und strapaziert hat. Ja, das stimmt.
0: Gut, ich halte das natürlich auch aus, aber meine Frau würde wahrscheinlich sagen, oh, also, oft wie der im Fußball am Wochenende beschäftigt ist, dann guckt er sich da dies an und das an und was der Trainer sagt und so weiter. Also, es ist schon, macht schon eine große, spielt schon eine große Rolle. Und ich bin auch ehrlicherweise eher immer einer, der so ein bisschen die Mannschaft im Kopf mit aufstellt und ein bisschen rumkrittelt. Warum? Zum Beispiel jetzt geht mir das ein bisschen auf den Senkel, dass diese so Offensiv spielen. Die können sie ja ruhig, aber nach hinten, da fehlt es mir ehrlicherweise. Und das finde ich macht Pauli, macht Pauli im Moment St. super. Pauli. Darf man nicht Pauli Nein. sagen? Okay, das macht St. Pauli super. Ich habe übrigens gerade eine Dauerkarte bei Pauli. Also ich denke auch, ja? mal, denke auch mal, ich hätte Bewusstseins, ich hätte Bewusstseinsspaltung. Ja, Nein,
1: ich kann es, ich halte ich es auch gut für, in beiden Stadien aus. Also ich, ich, ich finde,
0: ich drück Pauli total die Daumen und würde auch das super finden, wenn beide Vereine ganz weit oben sind hintereinander am liebsten. Hätte da aber immer den HSV gerne eine Nasenspitze vor. Da unterscheiden
1: wir uns. Aber ja. sonst ja, kann ich mit beiden leben auf jeden Fall. Ähm, was bist du denn für ein Fußballfan im Stadion? Vergisst du dich dann auch, die Kontinenz und schreist dann rum und schmeißt mit dem Würstchen, oder?
0: Nein, nee, eher der Analyse. Der, guck mal da,
1: und Hät er doch so, hätte er doch so gespielt. Ah, und, du auch, hätte, Oh Gott, du lenkst deinen Nachbarn auf <lacht> und äh, ab und äh, sagst, guck mal hier, da, die flache 442. Ich gehe aber schon mit Leuten hin, die auch was vom Fußball verstehen. Also die dann auch Ach, du dann, gehst davon aus, dass du was davon verstehst? Es gibt dann was, also ich habe das jetzt 40 Jahre gespielt. Naja, also ein bisschen was habe ich, glaube ich, mitgenommen. Ja, gäb's es eine Position im Verein des HSV, die du gerne bekleiden würdest? Ich sag mal, die sind ja fast alle in Feuerstuhl, vom Trainer bis zum Aufsichtsrat, aber jetzt nur hypothetisch. Also ich fühle mich ja so als als Chef äh,
0: durchaus wohl bei der Polizei. Ich denke mal, das könnte ich auch woanders. Also ich könnte auch woanders Chef sein, also auch beim HSV, warum nicht? Aber jetzt nicht Trainer oder sowas, sondern eher dann eben für
1: Vorstand die Vereinsgeschicke irgendwie mhm. zuständig. Mhm. Ja. Bist du mal, also, man hat ja das Gefühl, dass unglaublich viele Leute schon im Aufsichtsrat waren, sich dafür beworben haben, äh, dann nicht geworden sind, wie auch immer. Äh, bist du auch mal gefragt worden und hast eher Sorge gehabt, dass du dann verbrennst, sozusagen? Nee, ich bin noch nicht gefragt
0: worden, aber ich glaube auch, da wäre ich echt, äh, da wäre ich ziemlich reserviert, was Aufsichtsrat angeht. Ich glaube, dass es also, ich würde eher versuchen, das Konstrukt zu ändern, damit der Verein schnellere Entscheidungen treffen kann und äh, klarere Entscheidung, glaube ich, als bevor ich dann Aussichtsrat
1: gehen würde. Ja. Was für ein Schlüsselerlebnis hast du in deiner Jugend gehabt, dass es Polizei werden sollte? Also, dass du Polizist geworden bist? Oder lag das gar nicht in der Jugend? Naja, es war eigentlich der Klassiker, wie bei vielen in der Zeit. Äh, wir wollten nicht zur Bundeswehr.
0: Wir sind auch zu dritt zu Hamburg gegangen, zur Polizei. aus aus, aus also derselben Abiklasse. Genau, aus derselben Abiklasse. So. Genau, ah, ja, okay. Abi ja, Geschwister oder? nee, nee, nee Abiklasse wie gesagt, noch noch kurz vorher noch irgendwie Quatsch gemacht, in der Schule Abi gemacht und dann eben bloß nicht äh, zur Bundeswehr. Und deswegen gehen wir zur Polizei, um, um den Weg äh, zu umgehen. Und dann bin ich da hängen geblieben. Dann hat das halt Spaß gemacht. Und dann, ja, hat der, den weiteren Weg kennt man ja.
1: Ja, hattest du vielleicht sogar eine ganz falsche Vorstellung, als du da hingegangen bist? Und hat sich das dann komplett gedreht und geändert? Weil ich sag mal, wenn man jetzt als Unbedarfter von außen hat man ja das Ansehen ja nur durch Filme und so, und dann wird da die ganze Zeit Verfolgungsjagd gemacht und rumgeballert. Das ist ja nicht der Alltag. Ihr habt ja genauso im Büroalltag wie alle anderen ja auch. Also bei uns bei als PR und Veranstaltungsagentur denken die Schulpraktikanten auch, wir würden den ganzen Tag hier Sekt trinkenderweise und Konfetti um uns rumwerfen. Dabei, ich sag mal, wenn du dann so 10, 15 Veranstaltungen im Jahr machst, bist du halt von 15, von über 300 Tagen draußen, mehr nicht. Also ich, ich denke
0: mal, so konkret war die Vorstellung gar nicht. Also ich habe jetzt auch nicht, ah, ich habe jetzt die Krimis gesehen und so muss es jetzt sein, Harry, hol mal den Wagen, sondern es war einfach eine, eine Herausforderung, es war körperlich herausfordernd, wir waren eine Gemeinschaft in dieser, in dieser auszubildenden Gruppe, ähm, alles junge Leute, wir haben viel, viel gemeinsam gemacht, viel Fußball gespielt, auch damals schon. Und das war einfach, glaube ich, nach der Schule war das einfach eine tolle Erfahrung. Und äh, nee, also ich hatte da nicht, nicht jetzt irgendwie mir alles anders vorgestellt. Aber dann kam eben die Zeit, als ich zur, dann bin ich ja zur Kriminalpolizei gewechselt. Und dann wurde es immer spannender. Dann waren es eben die Kriminalfälle und ja auch der der das das äh, Herausfordernde, sowas aufzuklären, was da passiert ist. Und ich glaube, das hat mich dann einfach gefesselt und die Vielseitigkeit kam dann hinzu.
1: Was ist denn aus den anderen beiden geworden? Der eine ist Polizeipräsident in Hannover, der andere in Bremen oder äh, wo haben sich eure Wege getrennt? Nee, der eine ist mittlerweile beide sind mittlerweile
0: pensioniert. Ähm, ich bin ja, ich bin ja jetzt schon fast 64, also ich bin ja sozusagen der auf Abwege gekommen mit 60 wäre ja sonst schon im Ruhestand in Hamburg. Ist das so? Das ist so. Ja, ja, das ist, ist weil die Luft hier so gut ist oder ähm, warum ja, dürft
1: ihr schon so früh raus?
0: Weil das Gesetz so will und weil die an, beanspruchen natürlich. Oder sagt man, dass die Beanspruchung größer ja, ist in der Großstadt
1: als äh, auf dem Dorf oder?
0: Nee, das ist eine also ich glaube in Niedersachsen sind es 62 und der eine ist auch nach Niedersachsen gegangen, aber da wir alle ein Jahrgang ungefähr sind 59 ist das natürlich mit 62 auch schon geschehen. Was haben die denn gemacht? Der eine war Verkehrs, in der Verkehrsdirektion und ist von da aus dann als, als Leiter eines, eines bestimmten Bereiches in den Ruhestand gegangen. Und bei dem Niedersachsen, der, das weiß ich gar nicht, was der nachher zum Schluss gemacht hat. Also ihr habt keinen Kontakt mehr, ihr trefft euch nicht noch auf den Skatabend oder so. Nee, ganz, ganz wenig. Also ich würde sagen, der ist noch, der ist tatsächlich noch bis zum Schluss im Streifendienst gewesen. im
1: äh, Kreis gefahren. Das heißt, du hast im Grunde die erfolgreichste Karriere gemacht von euch dreien. Warst du schon immer ehrgeizig oder würdest du jetzt gar nicht behaupten, dass du ehrgeizig bist, wie das ehrgeizige Menschen immer gerne tun? Wenn du das jetzt so sagst, würde ich sagen,
0: ja, dann ist das wahrscheinlich so, dass ich gar nicht ehrgeizig bin und das einfach behaupte. Aber ich kann mich auch ganz, ich kann mich wirklich erinnern, dass ganz oft ich gefragt wurde, ob ich was machen will und nicht ich irgendwo geklopft habe und gefragt habe, kann ich das machen? aber wahrscheinlich liegt das ähm, in der Mitte irgendwo, dass man schon auch einen gewissen Ehrgeiz braucht, um dann auch die Dinge zu machen,
1: die einem angetragen werden. Aber man muss auch ein bisschen Strategie und irgendwie auch so ein Verständnis dafür haben. Also man wird ja nicht Polizeipräsident, wenn man die ganze Zeit unentdeckt gute Arbeit macht, sondern muss ja vielleicht auch schon mal ein bisschen klappern. Das stimmt.
0: Ja, oder oder ja gut, das kommt ja oft liegt ja am Job, wenn du dann halt irgendwie Pressesprecher bist, das ist schon eine Möglichkeit, um in das Scheinwerferlicht zu kommen oder Vize-LKA-Chef oder Akademieleiter und so. Das gibt einem schon die Möglichkeit, auch, da braucht man nur gut arbeiten, dann sehen die anderen das schon.
1: Naja, aber trotzdem gibt es ja wahrscheinlich mehrere, die das genauso machen. Wahrscheinlich scharren ja jetzt auch schon einige mit den Hufen. Merkst du da, also wirst du mal angesprochen, also zur Erklärung, es ist ja irgendwie absehbar, dein Ende bei der Polizei zumindest, ähm, es soll ja dieses Jahr irgendwie stattfinden, hört man, du wirst das nicht so konkret bestätigen, vielleicht aber auch doch hier weltexklusiv, das warten wir heute nochmal ab, aber äh, kommt da schon mal jemand auf dich zu und sagt, sag mal, findest du nicht, dass ich ein guter Nachfolger wäre? Naja,
0: so läuft das nicht, das, das, nee, das macht keiner, Das das macht keiner. Aber wie wie am dritten Schnaps oder so mal? <lacht> Trinkst du nur zwei. Ja, nee, also kann ich nicht bestätigen. Wie gesagt, ich bin ja auch nicht derjenige, der bei diesem Job gesagt hat, ich will den unbedingt machen, sondern im Gegenteil. Ich habe schon irgendwie lange überlegt und mich ähm, irgendwie, glaube ich, zweimal bitten lassen. Oder ja, zweimal.
1: So, wir haben übrigens auch welche äh, gebeten. <lacht> Nämlich äh, zwei Leute, die Fragen an dich stellen. Äh, wir hören da mal rein. Erst kommt eine Dame.
0: Hallo Herr Mayer, hier spricht Sarah Scheichsert von Asklepios. Mich würde interessieren, was Sie an der Zeit als aktiver Polizist vermissen. Also auf jeden Fall den Einsatz. Ich Einsätze, haben mir immer Spaß gemacht und ähm, auch ähm, ehrlicherweise die Erfolge, weil im Einsatz hast du die Erfolge eigentlich schneller und direkter als in meinem Job. Da kann es manchmal echt dauern, bis man wirklich merkt, jetzt ist das äh, erfolgreich äh, zu Ende gegangen. Äh, insofern ist das, glaube ich, ein Prä, wenn man so noch auf der Straße arbeitet. Die nächste
1: Frage, ein Herr.
0: Moin, mein lieber Polizeipräsident. Hier ist Frederik Braun vom Miniatur Wunderland und ich würde gerne mal wissen, ob ein Polizeipräsident auch mit ganz vielen verrückten Dingen als Kind gespielt hat. So, boah, nee, glaube ich nicht. Ich habe äh, ganz normal, was man damals so gemacht hat, ge, ge, mit, mit, mit Matchbox-Autos Fußball gespielt oder als kleines Kind noch gemurmelt, gemarmelt. Nee, nichts Besonderes. Ähm, Nee, also das ist glaube ich eher der gute Frederik. <lacht> Übrigens, ich habe gerade jemanden äh, in, in Spanien, Mexikaner getroffen, der, äh, als ich äh, der sagte, ich käme aus Hamburg, äh, leuchtende Augen kriegte und ich dachte, jetzt sagt er Elbphilharmonie, <lacht> der sagt der Wunderland, Miniatur Wunderland. Also, Finde fand ich faszinierend, bei welchen, welchen. Das haben die beiden Rank, auch
1: wunderbar erarbeitet. Also Brüder und äh, der dritte im Bunde, muss ja. man ja mal vergisst man immer. Mexiko. Ja. Groß Wahnsinn. Wahnsinn. Ist Hamburg denn auch berühmt für die gute Polizeiarbeit? Bist du da auch schon mal drauf angesprochen worden? Ja, doch. So auf so Polizeikongressen, wo vielleicht ein Kollege aus Kassel gesagt hat, sag mal, wie kriegst du das immer hin? Nee, das nicht, aber also
0: gar nicht, wie kriegst du das hin, sondern schon, dass Hamburg, ähm, glaube ich schon, dass dass da viele hingucken und auch sagen... Also es gibt auch andere Städte, will ich nicht, will ich gar nicht äh, drum herum reden, München. Aber Hamburg hat auch äh, durchaus ein Standing, sehr professionell ähm, äh, aufgestellt zu sein, sich sich auch weiter äh, zu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch, das macht auch moderne Polizeiarbeit aus, dass du nicht aufhörst, äh, dich weiterzuentwickeln, dass du eigentlich nicht stillstehst, sondern immer guckst, wie geht weiter, wo
1: immer irgendwie am Puls der Zeit bleibst. Also, das heißt, man orientiert sich auch so ein bisschen an euch. Wo orientierst du dich denn? Also, du hast ja in deiner Position auch mal die Möglichkeit, in Partnerstädte zu fahren. Warst, glaube ich, letztes Jahr in Chicago äh, und so weiter. Äh, gibt es, also der Verkehrssenator fährt dann immer nach Kopenhagen, um zu gucken, was wäre denn so eine, Deep, kann man Polizeistadt sagen, weiß ich nicht, vorbildliche Stadt, was so Polizeiorganisation angeht? Zum einen
0: geht es um Austausch. Also wir wollen dieses Jahr äh, mit Israel den Austausch wieder pflegen. Da geht es natürlich auch um das, um die Frage der Geschichte, ähm, der deutschen Geschichte und, und dass sich junge Polizisten aus Hamburg und aus Israel austauschen. Ähm, aber es geht eben auch um Technik. Wenn ich weiß, dass in den Niederlanden besonders, äh, dass sie besonders IT-affin sind, besonders viel ausprobieren, dann würde ich, würde ich dahin fahren. Ähm, Chicago Partnerstadt. Das ist dann letztlich auch der, der der Wunsch unserer Städte, sich sich auszutauschen. Also ich gucke schon äh, in, die, in die Städte äh, mit dem Blick, äh, also was, was gibt es da oder welches Thema treiben äh, treiben die gerade voran. Das sind meistens dann auch jetzt technische Themen. Also wer jetzt zum Beispiel im Drohnenbereich äh, sehr viel erforscht, äh, dann interessiert mich das natürlich, äh, mich da auszutauschen. Ähm, ja, auch das Thema Recherche. Cybercrime ist ein, ist ein, Thema der Zukunft, wo
1: wir gucken müssen, was können andere, was kann man davon lernen. Und wo guckt ihr da hin? Also was sind so, was ist so, wo du sagst, die sind da weiter und besser? Also ich kann also bei dem Thema Digitalisierung wahrscheinlich jede Stadt. Naja, das ist, nee, also das, ja, das,
0: der Eindruck entsteht immer, ne? Das, das, ist schon, aber guck mal genau hin bei den Kollegen. Wir sind da wirklich dabei, ein bisschen jetzt, äh, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ob es jetzt diese diese ähm, Geräte, die kleinen Computer sind, die sie, die sie alle äh, haben
1: oder noch kriegen, äh, da tut sich schon ganz viel. Ja, aber also ich hatte vor zwei, drei Jahren einen Fall, da ist mir jemand äh, ins Auto gefahren und ist weitergefahren. Also der Wagen, ich war gar nicht im Auto, oder parkte klassische Form von Fahrerflucht. Und dann äh, wollte der Kollege ein Foto machen. Und ich habe mich einfach, die haben ja alle kein iPhone oder von anderen Marken gibt es ja auch tolle Handys. Äh, da, also das ist doch Wahnsinn vor drei Jahren. Die mussten dann mit ihrem alten, mit ihrer alten Kamera da um die Ecke kommen sozusagen. Das muss ich mal zurückrechnen.
0: Wann haben wir angefangen mit Mobipol, mit der Offensive? Also in diesem Gerät, in diesem Computer ist mhm. jetzt die Kamera drin. Okay. Ähm, es geht natürlich immer noch darum, wie verarbeitet man das, wie kriegt man das mhm. in das System rein. Es muss sauber sein, darf nicht äh, kontaminiert sein. Aber das ist jetzt alles äh, aufgestellt. Das funktioniert jetzt. Ich sage ja auch gar nicht, dass wir schneller waren als alle anderen, aber dass wir jetzt eben dabei sind, mhm. wirklich äh, Geschwindigkeit aufzunehmen. Und dann gucken wir eben auch mal in andere Länder wie Israel oder auch äh, in die USA, wo die mh, Kollegen ja mehr darauf angewiesen sind, weil sie häufig als Alleinfahrer in der Prärie unterwegs sind.
1: Und bevor es gleich mit den spannenden Polizeigeschichten von Ralf Martin Meyer weitergeht, mache ich sehr gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Welches war denn jetzt so ganz äh, subjektiv gesehen äh, der härteste Einsatz in deiner Karriere?
0: Anfang der 90er, ähm, weil dort jemand ähm, ja, tödlich verletzt wurde, der mit der Handgranate in ein Wohngebiet zu laufen drohte, war in der damaligen polnischen Botschaft in Stalzob und wir den Auftrag hatten, das zu verhindern und es letztlich dann zu der Konfrontation kam, dieser, dieses Täters mit der Handgranate und der der Einsatzkräfte mit einem Hund und ähm, ja, der Täter es eben geschafft hat, diese Handgranate zu packen und dabei war jetzt den Stift zu ziehen und dann äh, musste auf ihn geschossen werden und das hat er nicht überlebt. Das fand ich schon sehr... Aber die Granate ist heilig geblieben. Die hat es nicht, also er hat, die ja. ist letztlich nicht äh, gezündet worden und ähm, insofern, ja, aber das ist natürlich, wenn jemand stirbt beim Einsatz und ich musste das dann miterleben, wie das passiert ist, äh, das fand ich schon sehr, naja, doch sehr schwer äh, zu verkraften. Da musste man erstmal mit klarkommen. Wie viele Leute hast du sterben sehen? Uh, also im Dienst, äh, im Dienst nicht so viel. Im Dienst war das einer, einer der Fälle. Und ähm, nee, viel mehr kann ich mich,
1: äh, brauchte ich Gott sei Dank nicht, nicht zu erleben. Also das andere war privat. Hast du andere Erfahrungen gemacht, die dich auch mal dazu gebracht haben, psychologische Unterstützung zu bekommen? Also, ich weiß von Freundinnen und Freunden aus dem Pflegedienst, dass sowas ja angeboten wird, dass das aber über viele Jahre einfach gar nicht berücksichtigt wurde und dass man speziell als Mann natürlich dann als Weicher rüberkommt, wenn man dann vielleicht hinterher äh, Albträume hatte, heulend irgendwo gesessen hat, keiner wusste warum, wie auch immer. Wie da, bist du da, gab es da mal so Situationen? Ja, das gab. Das war genau die Zeit Anfang der 90 er
0: und da fing das langsam an, sich zu entwickeln. Da war es noch ein Pastor aus Nordrhein-Westfalen, Polizeipastor, der sowas machte, der schon mal Erfahrung hatte. Und dann ging es langsam äh, bergauf, was solche Angebote angehen. Heute ist das äh, äh, längst State of the Art und und wird äh, auf verschiedenen Ebenen angeboten. Aber damals war das in der Tat so, äh, trinken Schnaps und, und fertig. Aber entwickelte sich dann. Und bei mir war es auch so, dass ich irgendwann mal Belastungs ja, die Belastung gespürt habe und dann auch mal das eine oder andere an Unterstützung in, an in Anspruch ja.
1: genommen habe. Also speziell Hamburg und auch zu deiner Zeit ist äh, Hamburg ja Schauplatz einiger berühmter Kriminalfälle geworden. Einige sind jetzt gerade verfilmt worden, wie der Säurefassmörder beispielsweise. Werner Pinzner war so eine Figur, die Rehmsma-Entführung. Äh, gab es so einen dieser berühmten Fälle, an der, an dem du direkt beteiligt warst? Also ob in leitender Position oder äh, mit ermittelnd oder wie auch immer?
0: Naja, also den, den sogenannten Säurefassmörder Lutz L., den habe ich persönlich sogar festgenommen, Ui. weil wir damals den... Den, 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 Bereich der Wohnung hatten von ihm, der wohnt ja in Rahlstedt, mhm. in so einem Reihenhaus. Beeindruckend kann ich nur sagen, wenn da plötzlich so ein Keller auftaucht, so ein so Atomkeller, so, so ein, so äh, äh,
1: ja. Hat er äh, das quasi per Hand da ausgegraben oder wie funktioniert sowas? Na, also die Fest, die Festnahme also, war ja noch, war ja noch in ja. einem
0: anderen Zusammenhang. Da ging es ja um eine Entführung. Ja. Er hatte ja eine Kirschner-Gattin entführt, bei dem er mal bei der, er, bei dem er mal gearbeitet hatte. Und das war ja unser Auftrag, diese Entführung äh, zu beenden. Und dann hat er sie ja freigelassen und dann ging es darum, ihn festzunehmen. Und das war nun, äh, war, ja, war ich nun da mhm.
1: an. In Hast du die Verfilmung auf Amazon gesehen mit Oliver Masucci in der noch Hauptrolle?
0: Nicht, noch nicht, nein.
1: nein. Ja, da, also, da ist es halt so auch ein bisschen dargestellt, dass er quasi wie so ein Tresorraum unten im Keller hat, den man sicherlich nicht alleine da irgendwie graben oder einbauen kann. Also ich glaube auch nicht, dass solche Vorrichtungen in einer normalen Reihenhaussiedlung einfach mal unten eingebaut wird. Jetzt Definitiv. weiß ich natürlich nicht, wie das wirklich aussah. Vielleicht war das auch für den Film so ein bisschen nein, 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 verwinkelt. Nein,
0: das war genau. eine Stahltür, wo man sagen würde, wer hat das denn hier eingebaut? Äh, hat derjenige mit dem Krieg gerechnet und wollte der mhm. einen sicheren Atomkeller haben oder oder Spreng, äh, gegen, gegen Sprengmittel sich schützen. Ich weiß nur nicht, ob er das gekauft hat oder gemietet hat oder ob er das ein, hat einbauen lassen, das kann ich nicht sagen. Es war jedenfalls so, dass es wirklich äh, einen verwundert hat, als man dort war und später kam er dann raus tatsächlich, dass er da Frauen gequält hat und äh, naja in Säurefässern dann äh, mhm. getötet und in Säurefässern äh, zerkleinert hat. Aber ich war ja nicht in allen Fällen irgendwie beteiligt. Ähm, also, Dagobert, das waren ja diese großen Fälle der, der 90er. Ähm, und ich war eigentlich... Äh, der mal, kaufhaus -Erpresser. Was hatte der mit Hamburg zu tun? Naja, der hat... Ähm, der war doch Hamburg, eigentlich Berliner, ne? Ja, bei Hamburg hat es angefangen. Ah. und ähm, hat ähm, die erste Geldübergabe war dann in Bad Doberan bei, bei Rostock und dann ging es langsam nach Berlin und dann wo, wurde uns eben klar der ist offensichtlich Berliner und hat sich und dann ging auch alles was, anderthalb zwei Jahre hat es ja dann noch gedauert das passierte dann alles in Berlin und wir waren quasi fast jede Woche einmal in Berlin Damals.
1: Also für die Jüngeren, die können jetzt mal äh, im Internet nachschauen. Der Fall Dagobert ist tatsächlich etwas, was nicht nur die Polizei, sondern vor allen Dingen die Öffentlichkeit sehr lange äh, in Atem gehalten hat, weil er sich sehr klug angestellt hat am Anfang und dann auf eine ziemlich dumme Art und Weise dann doch gefangen wurde. Am Ende macht dann doch jeder entscheidende Fehler. Ne? Ja, er war aber auch sehr vorsichtig
0: und ist eigentlich sehr, ist eigentlich nicht ans Geld gegangen. Selten, also hat es, glaube ich, hat das war selten, dass er wirklich gezeigt hat, dass er ans Geld will, Boah, hatte, er, glaube ich, auch Angst entdeckt zu werden. Und das hat dann so lange gedauert, bis wir irgendwann eine Spur hatten durch eine Beobachtung eines Kollegen. Äh, ja, der hat ein Fahrzeug beobachtet und das kommt mir verdächtig vor und da saß er drin. Äh, hat dann nochmal eine Geldübergabe gebracht braucht, bis man ihn dann festgenommen hat.
1: Aber das hat damit zu tun, dass man ihn dann auch natürlich überführen wollte auf frischer Tat. Du hast ja die Qualitäten in der heutigen Zeit der Polizei schon dargestellt. Ich habe so das Gefühl, dass speziell so in den 80er, 90ern, ich sage mal, die Gördemorde gehören nach Niedersachsen. Äh, der damalige LKA-Chef war, glaube ich, verwandtschaftlicher daran beteiligt. Aber auch hier in Hamburg beispielsweise die Rehmsma entführung was ja spätestens auch durch die Verfilmung des Buches des Sohnes Johann Scherer von Jan-Philipp Remsmer rauskam, hat sich ja nicht so richtig ein Ruhmesblatt erarbeitet, sondern es ist ja auch einiges schiefgelaufen. Wie geht man damit um als Teil der Polizei mit solchen Dingen? Man ärgert sich unheimlich, wenn was
0: schief läuft. Äh, man muss allerdings auch sagen, bei dem Thema ähm, der Entführung von Jan-Philip Bremsma war es schon auch ein Erfolg, dass ihm nichts passiert ist. Äh, das muss man sich, glaube kann man sich, glaube ich, im Großen und Ganzen auf die, auf die positiven Fahnen schreiben, dass das gelungen ist, ihn quasi zu befreien. Klar, man musste dann eben erfüllen, man musste eben ähm, dann auch ähm, zahlen, aber es, allein das, dass er wirklich was man ihn lebend rausbekommen hat, war, glaube ich, ein Erfolg. Und dann ging es ja erst in die Fahndung. Dann ging es ja erst darum, die Täter zu bekommen. Man hat sie ja auch alle bekommen. Aber klar, dass dann auf der Strecke bei bestimmten Dingen, was schiefläuft, das ist dann ärgerlich. Das äh, ärgert aber die Beamten oder uns dann alle auch als Führungsverantwortliche am meisten.
1: Wie ist das denn für dich in der jetzigen Situation? Du bist quasi oberster Repräsentant für viele tausend Polizistinnen und Polizisten. Und muss ja im Grunde jeden Quatsch entschuldigen, der da auch so gemacht wird, äh, der möglicherweise ja gar nicht mal auf dein Geheiß irgendwie passiert. Ähm, ich habe vor einigen Tagen tatsächlich erst dieses Video gesehen, äh, wo Polizei, wo ein Polizeiwagen im Jenischpark Jugendliche gejagt hat, äh, weil sie, glaube ich, keinen Mundschutz auf hatten beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie die rechtliche Regelung damals war. Die hätten sich, glaube ich, da nach 20 Uhr gar nicht mehr aufhalten dürfen. Und, also, aber trotzdem, aus nicht nur aus heutiger Sicht sieht dieses Video so absurd aus, weil der da quasi über den Acker fegt, der Polizeiwagen, und die Jugendlichen halt Jugendliche sind, die dann weglaufen, was man ja immer machen würde als Jugendlicher. Und da gibt es ja noch viele andere Fälle. Äh, hast du dann dickes Fell entwickelt oder ich weiß nicht, wirkst du dann eher nach innen, weil nach außen wirkst du relativ gelassen, was solche Sachen angeht. Ja, aber es
0: geht nicht darum, das zu verteidigen, sondern man muss, glaube ich, dann sich auch bekennen, ganz klar sagen, wo etwas falsch gelaufen ist, wo etwas schief gelaufen ist. Dazu gehört aber auch nicht, das innerhalb von einer Sekunde zu sagen, sondern eben zu sagen, okay, wir gucken uns das an in äh, unterschiedlichen Fällen. In dem Fall ist es klar, äh, das war einfach äh, dumm, das war viel zu gefährlich, äh, wegen so einer Sache äh, so ein Risiko einzugehen, wenn der... Jugendliche zu Fall gekommen wäre. Und das muss man, finde ich, klar benennen. Und das, das, das tue ich auch. Ich glaube, das ist, wenn man weiß, dass es falsch gelaufen ist, der einzige Weg, auch damit vernünftig umzugehen. Nach außen, wie aber auch nach innen. Mhm.
1: Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes für dich und dann kommst du. Das heißt, ich werde einen Fakt vorlesen und dann entwickeln wir eine Frage daraus. Die Hamburger TV-Serie Das Großstadtrevier umfasst mittlerweile 35 Staffeln. Die erste Episode wurde am 16. Dezember 1986 ausgestrahlt. Auch du hattest einen Auftritt äh, im Rahmen dieser Serie. Welche Serie fasziniert dich denn gerade ganz aktuell? Also ich war ja bei Ausnahmezustand dabei und
0: äh, musste Jan Fedder da nochmal die Leviten lesen, was er da alles so gemacht hat. Äh, also ich habe jetzt oh,
1: Bist du so ein Streaming-Gucker? Netflix oder Amazon oder wie auch immer?
0: Nein. Also ich habe ich habe viel zu wenig Zeit, um wirklich zu in die in die Glotze zu gucken.
1: Mhm. Also
0: ich schaffe gerade mal die Bundesliga und dann. Ist ja gut, schon, dann
1: ist ja aber das ist ja ist so lang schon, gestreckt jetzt die Spieltage. Da kannst ja kannst du ja vier Tage gucken. Ja, aber also nee, ich wirklich ähm, nee, kein Seriengucker. Nein. 2021 hat Familie Butzke die Fedler städte übernommen und sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Welcher unerfüllte Lebenstraum steht noch auf deiner Liste? Afrika.
0: Also ich würde glaube ich tatsächlich, ich hab, das war für mich immer so ein, so ein Wunsch, äh, irgendwas zu machen, was äh, der Entwicklung dieses Kontinents äh, dient. Ähm, wie jetzt genau, äh, weiß ich nicht, aber wenn ich aufhöre zu arbeiten, dass ähm, also ich mir auch sehr gut auch vorstellen kann, so etwas ehrenamtlich zu machen und dann oh, irgendwie, weil der, Af der Kontinent, finde ich, ist so wichtig für Europa. Mhm. Und das könnte ich mir gut vorstellen, da Projekte zu Warst du denn Projekte schon da zu machen. schon mal? Ja, ja, ja. Also Mali, mhm. Bamako, Gao, also wirklich auch im Al-Qaida-Gebiet, weil wir dort tatsächlich auch noch Unterstützung geleistet haben. Gut, Namibia war jetzt eher Urlaub, aber ja, doch, also ein bisschen ein Bild habe ich. Meine meine Stiefmutter kommt aus Ghana, also ich habe schon, habe schon eine Vorstellung davon. Und ich setze mich auch immer noch dafür ein, dass wir im Polizeidienst äh, mehr Menschen aus Afrika kriegen und uns also dafür werben auch.
1: Ja. Wir kommen mal zur nächsten Frage. Zum ersten Mal hat Hans Jürg Schmidt, SPD, Abgeordneter der hamburgischen Bürgerschaft, auf die Mithilfe von künstlicher Intelligenz für seine Rede gesetzt. Auf welche neuen Technologien würdest du lieber verzichten? Also es gibt ja immer Grenzen, glaube ich,
0: von, von neuen Technologien. Künstliche Intelligenz hat, glaube ich, Chancen, hat aber auch, glaube ich, Risiken. Und ich würde immer dann, wenn es zu, ähm, zu sehr, zu schwierig wird, zu sehr, ich sage mal, Denkprozesse des Menschen übernommen werden, da würde für mich irgendwann mal eine Grenze sein. Aber da, wo künstliche Intelligenz sehr hilfreich ist, Texte zu sprechen und und äh, die dann automatisch zu schreiben, weil es dann Polizeiarbeit ermöglicht vor Ort, sag mal schnell, den Menschen, mit dem man zu tun hat, auch wieder zu entlassen oder weitergehen zu lassen. Das finde ich finde ich äh, da finde ich sehr sinnvoll. Aber ich denke, es sollte auch irgendwo eine Grenze sein äh, von künstlicher Intelligenz, äh, auf die man die man dann achten sollte.
1: Du hast ja jetzt wirklich, das haben wir ja schon besprochen, auf allen Ebenen der Polizeiarbeit irgendwie gearbeitet. Ähm, bist also sehr erfahren. Was wiederum lernst du eigentlich von den jungen Kolleginnen und Kollegen? Außer vielleicht der Wunsch nach Vier-Tage-Woche oder so. Also
0: da lerne ich auf jeden Fall die Frage, ähm, wie wie locker und äh, behende und äh, geschickt die umgehen mit mit neuer Technik. Also das ist ein ganz anderes äh, das, das, das ist ein, eine Einheit, würde ich sagen, ein, ein wesentlich lockeres und auch schnelleres äh, Verstehen. Ich lerne aber auch ähm, die Themen oder die Sicht der Welt, die diese äh, jungen Kollegen mitbringen. Egal, ob es jetzt aktuelle Themen sind wie Klimaschutz oder, oder anderes. Also ja, sie haben eben, ähm, gucken eben auf, auf bestimmte Dinge, auch Sinnhaftigkeit, also mehr ich will was machen, ich will was bewegen, ich will was machen, was Sinn hat. Und insofern finde ich, ist der das äh, ist ein Match aus beidem, also aus der Erfahrung und die muss man da haben und die muss man mit einbringen. Aber auch diese diese neuen Sichtweisen, die, die mit in den Beruf bringen, ich glaube, daraus wird ein Ganzes, ein
1: gutes Ganzes. Stell dir vor, Hamburg würde sich nochmal darum bewerben, eine Großveranstaltung zu haben, wie beispielsweise G20. Da hast du ja quasi die Polizeiarbeit verantwortet, die Strategie natürlich mit Entscheidungsgewalt von vielen anderen. Es hat sich ja im Nachhinein als nicht so richtig gut erwiesen durch unterschiedliche Einflüsse. Äh, zu welchen Fehlern würdest du dich jetzt bekennen? Weil ich habe auch so das Gefühl, dass das so alles immer ganz schön so in die Ecke gefegt wurde. Also Beamte wurden kaum angeklagt bzw. dann verklagt und äh, bestraft. Äh, abgesehen davon auch viele Leute, die hier brandschatzen durch die Stadt gelaufen sind, äh, sind bis heute nicht äh, irgendwie dafür in Rechenschaft gezogen worden. Aber ganz konkret, was waren eure Fehler und was würdest du beim nächsten G20 anders machen? Naja, ich glaube, man muss schon
0: schon sagen, dass dieses, was da passiert ist, die Einschätzung darüber, Elbschusssee, diese diese große Gruppe, diese 200 Gewalttäter, dass man das nicht erkannt hat, da würde ich schon sagen, das hätte uns nicht passieren dürfen. Da hätte man bessere Informationen sammeln müssen. Gibt sicherlich auch ein paar andere Punkte. Aber man muss auch sagen, man muss auch immer, finde ich, Ross und Reiter benennen. Es war, war glaube ich, kein Polizist, der mit Steinen geworfen hat oder was angezündet hat, sondern es waren immer noch die, die hier extra angereist sind. Und da, glaube ich, haben wir eine ganze Reihe von, von Menschen verurteilt bekommen. Das war auch gut, glaube ich, was im Nachhinein dann geleistet wurde in dieser Sonderkommission. Aber dass jetzt Polizisten nicht verurteilt worden, das liegt natürlich auch schon daran, dass man eben Menschen mit nur verurteilen kann, wenn man die Beweise hat. Und wenn dann sich keine Beweise ergeben oder Menschen nicht zur Polizei gehen, weil sie Angst haben, in einem bestimmten Teil auch, dass man ihnen was vorwirft. Dann kann man auch schlecht schreien, die Polizisten müssten ohne was verurteilt werden, dann braucht man auch die Beweise und ich glaube, dass da spielen viele Facetten eine Rolle und insofern würde ich mich für die Zukunft vielleicht doch lieber um, um ja, ein Sportfest bewerben oder so.
1: War das so eine Zeit, wo du gesagt hast, boah, ich schmeiß jetzt hin, ich habe die Schnauze voll? Wenn ich für den Krams anderer Leute so stark verantwortlich gemacht wird?
0: Nein, das habe ich nie gedacht, aber ich bin immer so von meiner, von meinem Selbstverständnis her aufgestellt, dass ich weiß, dass ich Verantwortung für etwas Ganzes habe. Das ist Teil dieses Jobs, äh, und dass ich auch, ähm, auch wenn ich selber keinen Einfluss hatte auf irgendwas und etwas so schief gelaufen ist, dass für mich der Punkt erreicht ist, ähm, jetzt, dass ich dann auch äh,
1: die Verantwortung übernehmen würde und würde auch dann, ja, Gehen oder zurücktreten oder wie auch immer man es da nennt. Du hast ja zwei Söhne, habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Ähm, welchen Einfluss hat denn deine Arbeit bei der Polizei auf die Erziehung der Söhne gehabt? Habt ihr einen Strafenkatalog irgendwie vereinbart? Oder warst du vielleicht als Vater viel weicher, weil man im Beruf so hart auf das Einhalten von Regeln äh, gucken muss? oder?
0: Nee, ja, Da gibt es einen Satz, äh, als ein Freund meines äh, Kleineren gesagt äh, hat, fragst du deinen Vater nochmal, ob, ob wir das nicht dürfen? Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und er dann zu seinem Freund gesagt hat, wenn mein Vater einmal Nein sagt, dann äh, meint er Nein, dann bräuchte ich ihn gar nicht mehr fragen. Und ich glaube, das hat schon auch, das zeichnet das so ein bisschen, dass ich schon auch eben Regeln aufgestellt habe und die waren jetzt nicht besonders schlimm, aber zum Beispiel nicht so viel Zeit vor PC zu verbringen, das war damals ja so. Und dass ich die dann auch ziemlich äh, also ziemlich durchgezogen habe und ich glaube, meine Jungs waren dann irgendwann 12, 13, äh, da habe ich mich dann gar nicht mehr drum
1: gekümmert, da durften die dann alles, aber waren irgendwie auch sehr vernünftige Jungs, bis heute. Bist du mal in den Konflikt mit der Polizei gekommen? Bist du in, in einem anderen Bundesland zu schnell gefahren oder hast falsch geparkt oder was auch immer? Oder bist du eines Einbruchs überführt worden? das sind auch härtere Sachen. Nein, nein, nein. Also, wenn <lacht> sind wir schon beim
0: Straßenverkehr und da würde ich jetzt äh, nicht behaupten wollen, ich hab, hätte nie äh, gegen äh, Vorschriften verstoßen, die ich dann, äh, wo ich dann einer Ordnungswidrigkeit äh, äh, Belangt wurde, bei Spaken. Ja, sowas wie, das kam schon mal vorher. Wann hast du eigentlich das letzte Mal
1: eine Blaulichtfahrt gehabt?
0: Oh, weiß ich nicht. 20 Jahre her, 15 Jahre? Also als Chef hast du das ja nicht mehr. Ist das so aufregend, wie ich mir das vorstelle? Oder verliert das irgendwann seinen Reiz? Ich glaube schon, das ist äh, am Anfang vielleicht ein bisschen aufregend, aber das verliert irgendwann. Ich kann mich erinnern an meine längste Blaulichtfahrt vom Hamburger Hauptbahnhof zum Dortmunder Hauptbahnhof. Das hatte was Besonderes, weil man zwischendurch auch noch tanken musste. Und es darum ging, einen, einen per Haftbefehl Gesuchten festzunehmen und der im Zug saß und wir quasi äh, schneller sein wollten als der Zug oder mussten, haben auch geschafft. Dortmund haben wir ihn dann festgenommen. Das war also auf diese lange Strecke, das war schon, das war was Besonderes. <lacht> würde wahrscheinlich auch sich heute noch jeder daran erinnern an die, an die Zeit, an die Fahrt. Aber die innerstädtischen, in ja, es ist natürlich, ist es ist irgendwie ein bisschen Skill. Man muss auch wirklich aufpassen, dass man ähm, nicht verunfallt und, und gut durchkommt. Aber ein Stück weit äh, ist es dann auch, verliert es auch ein bisschen. Ja. Wann hast du das
1: letzte Mal eine Waffe in der Hand gehabt? Vor zehn Jahren ungefähr, ungefähr, als ich sie abgegeben habe. Okay. Ich habe keine mehr. Ja. Es gibt ja sehr viele liebevolle Ausdrücke äh, für den Job eines Polizisten, die meisten sehr unflätig. Ja. Ähm, wie oft bist du denn schon beleidigt worden und wie gehst du damit um? Also wie oft kannst du wahrscheinlich nicht zählen, aber wie gehst du damit um? Also es
0: kommt ganz darauf an, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, dass der, die ist komplett gegen Polizei, das macht jetzt keinen großen Sinn, da in eine Diskussion einzusteigen, denn lasse ich's dann lasse ich es logischerweise, ignoriere ich oder ich gehe halt weiter. Aber wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, da ist was Konkretes dahinter, dann spreche ich denjenigen an und versuche ihn dazu oder sie oder ihn dazu zu bewegen, es konkret zu machen. Worum geht's denn? Was ist denn das Ärgernis, weshalb man derjenige, die Polizei
1: als was auch immer, ich möchte jetzt kein Wort wiederholen, bezeichnet? Ja, wenn man so Leute um dich herum befragt, dann werden die immer wieder sagen, dass du sehr entscheidungsfreudig bist. Gibt es Situationen, wo du das nicht bist? Also im Restaurant beispielsweise oder weißt du da auch immer sofort, alles klar, die 24 Nee, es ist tatsächlich so, dass ich äh, die Leute gucken immer, warum ich dann
0: immer noch Heiligabend losgehe und oder erst Heiligabend losgehe, um, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, aber das reicht für mich. Ich gehe irgendwo rein und zack, dann habe ich was oder Klamotten. Ist genauso. Ich brauche eine Hose, brauche einen Anzug. Das geht ziemlich schnell. Nee, ich würde jetzt sagen, es ist eigentlich
1: es ist auch im Leben so, dass ich nicht lange überlegen muss. Das Gefängnis in Fulzbüttel hat doch so auch äh, genug Geschenke immer, ne? Stimmt, die, die haben, haben auch, auch gute so eine Kollektion und, so, und so, Ja, ne? ja stimmt. Aber da habe ich jetzt, glaube ich. Gibt es Merchandise-Artikel von der Polizei? Ja. ja? Ich
0: glaube, wir müssen die auch, wir müssen die einfach nochmal mehr äh, mehr äh, promoten. Die kriegt man an einer im Museum natürlich, im Polizeimuseum, ähm, im, im Presse, bei der Pressestelle gibt es die, aber ich glaube, wir könnten damit noch ein bisschen stärker in der Stadt äh, präsent sein oder, oder international
1: präsent sein, weil ich glaube, dass Menschen das äh, total interessant finden und witzig finden. Ja, du hast jetzt auch immer wieder betont, dass du jetzt in Bezug auf die MEK-Einsätze in, gerade in Stresssituationen immer noch relativ souverän bleibst oder ruhig bleibst. Gibt es denn Situationen, die dich außer Fassung bringen? Das können ja ganz unterschiedliche sein, Sachen sein. Also das Knirschen von Fingernägeln auf Tafeln oder die, das Gegentor des HSV in der 83. Minute. Gibt nichts. Gar nichts? Nee. Ich glaube, das ist irgendwie so, ein, so, ein Temperaments, so eine
0: Temperamentsfrage. Man sagt ja, Choleriker, also das wird ja in so Temperamente eingeteilt. Wahrscheinlich gibt es auch viel dazwischen, aber Choleriker, vielleicht Matika. Ich bin, glaube ich, eher jemand, der... Vom Temperament her zu diesen Flechmatikern gehört, obwohl das Wort hört sich irgendwie auch blöd an. Ja, Ey, der, 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 dem, ist, dem ist alles egal. Mhm. Nee, so genau. ist es nicht.
1: Aber es ich, ich ist halt, man kriegt mich eben… Wahrscheinlich wie, wie so ein leicht Bekiffter, oder? <lacht> Bist du ich, da ich, irgendwann in den großen Topf gefallen? Ich glaube, es dauert einfach nur. Ich glaube, wenn du immer wieder auf den gleichen Knopf
0: drückst, dann irgendwann kann es auch schon mal sein, dass ich sage, äh, jetzt, nein. Oder laut werde. Aber das ist schon, das dauert. Wann hast du den letzten Joint in Hand gehabt, der gebrannt hat? <lacht> 1978 oder 77 in der Schulzeit würde ich sagen und äh, das war so das, das auch war Spiel, shit mit 19 ja und das war shit das war nicht mal was richtiges das war so pff. und ähm, ich habe weiß ich gar nicht ich glaube einmal gehustet habe gesagt nee ich bleib bei beim Gersten bei der Gerstenkaltschale
1: sehr gut dann äh, haben wir uns jetzt auch ein Bier verdient wir kommen nämlich jetzt zu den letzten beiden Fragen die wir üblicherweise hier immer stellen und die erste ist wo siehst du dich in fünf Jahren ähm, ja vielleicht
0: irgendwo ähm, in, in ähm, Afrika oder bei bei einer Agentur bei einer beim beim bei Projektentwickler Viva con Agua und beim Projektentwickler oder so genau ja wir haben ja einiges in Hamburg Viva Con Aqua gibt ja äh, gibt ja noch einige mehr Gott, mhm. wie heißen sie denn? Bramfelder Chaussee da jetzt komme
1: ich nicht auf den Namen äh, Weiß aber nicht. gibt's ein? gibt's ein? <lacht> nee. <lacht> Ja. Wo siehst du denn Hamburg in fünf Jahren?
0: Das ist eine gute Frage. Fünf Jahre können wirklich schnell gehen. Also wenn man jetzt, wenn ich jetzt zeichne, Hamburg autofreie Innenstadt oder autoarme Innenstadt, Hamburg noch digitaler und, und Stadt am Wasser, dann, dann glaube ich in fünf Jahren so viel mehr passiert nicht. Aber es wird ja weitergehen, es wird ja weiter maritimer werden und äh, die, ich glaub, die diese Themen werden sich weiterentwickeln. Also man fliegt dann irgendwie im Offen, für, bis man in die Stadt fliegt, dauert. Also man fährt auf einem Elektroroller in die Stadt und und äh, ja hat dann vielleicht dann auch, äh, sieht, wo ein Parkplatz ist und, und äh, alles wird digitaler. Ich glaube, vielleicht haben wir auch mal wieder was Interessantes in Hamburg. Ein, tolle, ein tolles Event. Also ich würde es mir wünschen, ehrlicherweise. Ich fand es auch schade, dass wir Olympia nicht gemacht haben. Aber ich glaube, da haben wir auch Fehler gemacht. Das In man... fünf
1: Jahren bist du nicht mehr
0: Polizeipräsident. Wann hörst du auf? Im Laufe des Jahres wird es sein. Das kann aber auch irgendwie
1: gegen Ende des Jahres sein. Also es ist irgendwann dieses Jahr ist glaube ich, realistisch. Lieber Ralf, also als Polizeipräsident werden wir dich hier nicht mehr begrüßen, fürchte ich, aber äh, dann immer wieder gerne als Freund des Hauses. Es war eine, ein ganz wunderbares Gespräch. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Aussagen und äh, für die Erinnerung. Herzlichen Dank und Ahoi. freue mich immer wieder hier zu sein. Ahoi.
0: Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer. Von der gute Leute fabrik der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.